Hey, are you getting bored studying Japanese with a textbook? Do you want to improve your Japanese as quickly as possible without a teacher? Try out my audio course for free. The link is down below. Thank you. Hi, みなさん、こんにちは。ダミクリオジャパニーズポッドキャストへお帰りなさい。みなさん、元気ですか日本はだんだん涼しくなってきました。今このエピソードを撮ってるのは9月14日の水曜日なんですけど、だいぶ涼しくなりました。嬉しいです。でも嬉しい気持ちと同時にちょっと寂しい気持ちもあります。夏はすごく楽しかったので、夏が終わるのはちょっと寂しいです。日本ではなんか夏が終わった後にちょっと寂しいなって思う人が多い気がします。皆さんの国ではどうですかなんか、夏はいろんなことをして、すごい楽しかったっていう思い出があるので、それが終わってしまうのは、寂しいという気持ちですね。あの、私が好きな歌手の中に、森山直太郎っていう人がいるんですけど、その人の歌で、夏の終わりっていう歌があります。夏の終わりっていう歌なんですけど、いつも夏の終わりにはこの歌が頭に浮かびます。<笑>どうでもいい話なんですけど、ちょっと話したくなったので話しました。皆さん夏はどうでしたか何か楽しいことをしましたか私は夏いろんなことをしたんですけど、一番楽しかったのは、えっと、東京の伊豆諸島への旅行でした。すっごく楽しかったです。また YouTube に動画をアップロードすると思うんですけど、東京からジェット船早い船で2時間半ぐらいで伊豆諸島の島に行けるんですけど、本当に綺麗でした。沖縄の海ぐらい綺麗な海でした。本当に楽しかったです。私は海で泳ぐのが好きなんですけど、本当に最高でした。あと、シュノーケリングもしたし、温泉にも入りました。本当に良かったです。だから夏が終わるのはちょっと寂しいけど、涼しくなったのは本当に嬉しいです。日本の夏は本当に蒸し暑いので、それが終わったのは嬉しいです。はい。皆さんはどんな夏を過ごしましたかはい。ということで、今日のトピックに入りたいと思います。今日は逆カルチャーショックについて話したいと思います。このトピックはそんなに真面目な話じゃないので、リラックスして聞いてほしいです。最近私がアップロードしてるエピソードはちょっと真面目な話が多かったので、今回はもっとカジュアルな話をしたいと思って、このトピックを選びました。はい。皆さん逆カルチャーショックという言葉を聞いたことがありますかカルチャーショックっていうのはまあ英語なので皆さんわかると思うんですけど、他の国に行って違う文化に触れてびっくりしたりショックを受けることをカルチャーショックと言いますよね。で、逆カルチャーショックっていうのは自分の国から出て他の国に住んでまた自分の国に帰ってきた時に感じるカルチャーショックのことです。だから自分の国に久しぶりに帰ってきてあ、そっか、私の文化ってこんな文化だったんだって気づくこととかまああのショックを受けることですね。はい。私はあの初めて留学したのは19歳の頃でした。19歳でスペインに行って、二十歳で日本に帰ってきたんですよ。で、その時に、すっ
ごく逆カルチャーショックを感じたのを覚えていて、その話を今日したいと思います。皆さんは他の国に住んだことがありますか他の国に住んだことがある人だったら、きっと同じような経験をしたことがあると思うんですけど、私はスペインでの生活に慣れすぎて、日本に帰ってきた時にすごくショックを受けました。逆カルチャーショックの中には、いいショックもあるし、悪いショックもあるんですけど、今日は全部合わせて10個の逆カルチャーショックについて話したいと思います。はい。じゃあ、ちょっとポジティブなことから話そうかな。はい。じゃあ、一つ目。一つ目は、とにかく接客が丁寧です。接客って、前、あの、他のエピソードでも話したんですけど、お客様に対するサービスですね。まあこれは皆さん聞いたことがあると思うんですけど、本当に接客が丁寧です。一番最初にびっくりしたのは、スペインから帰ってきて、日本でお金を変えた時に、あの、お金をちゃんと数えてくれたことに感動しました。<笑>あまり海外でお釣りを返す時に、お札を数えてくれないですよね。日本だったら空港でもコンビニでもどこでもお釣りを返すときはお札を数えるんですけど海外うん、ちょっと他の国はどうかわからないんですけどスペインとかヨーロッパではそれはなかったので久しぶりに帰ってきてお釣りを返すときにお札を数えてくれたことと目を見て接客してくれたことに感動しましたで、これはあの空港だけじゃなくてコンビニでも、スーパーでも、どこに行っても、接客が丁寧だと思います。もちろん他の国でも、接客が丁寧な国もあると思うんですけど、日本に久しぶりに帰ってきて、びっくりしたこと、ナンバーワンでした。はい、次、二つ目。二つ目は、電車の中が、すごく静かなことです。これはスペインから帰ってきた時も、びっくりしたし、次またメキシコに行ってメキシコから帰ってきた時もびっくりしました。っていうのは海外では電車の中でもみんなおしゃべりしますよね。おしゃべりするし、まあ電話で喋ってる人もいますよね。日本ではこれがないです。満員電車、たくさん人がいる電車の中でも本当に静かです。こんなに人がいるのにこんなに静かなのはなんか変だなって思うぐらい静かです。あ、でも大阪とか関西ではもっと電車の中で喋る人が多いです。関西っていうのは日本の真ん中の地域ですね。大阪、京都、奈良、兵庫、和歌山とか、そのあたりのことを関西って言うんですけど、関西人の方がよく喋ります。だから私初めて東京に行った時に、普通に喋ってたら他の人に冷たい目で見られたのを覚えています。<笑>そう。だから関東の方が関西より静かかもしれません。とにかく日本に帰ってきた時に、えめっちゃ静かじゃんって思ったのを覚えています。あとはどれだけたくさん人がいてもみんなちゃんと列に並ぶところはすごいなと思いました。はい。じゃあ次、三つ目。三つ目は行ったことに責任を持つ人が多いことです。はい。これはいいカルチャーショックでした。っていうのは日本人は仕事でもプライベートでも自分が言うことにすごく責任を持つ人が多いなと思いました。例えばカスタマーサービスセンターに電話した時とかでもかけ直しますって言ったら必ずかけ直してくれます
、あとは仕事でも、この日までにこのプロジェクトを終わらせますって言ったら、ちゃんとその日までに終わらせる人が多いなと感じました。はい。プライベートでも、これするって言ったら、ちゃんとする人が多いなと思いました。できない時は、前もってできないって言ってくれる人が多いです。これは日本に帰ってきて、初めて気づいたことでした。はい。じゃあ次。四つ目。四つ目は、あの、これもちょっといいことなんですけど、日本人は他の人のことも考えて行動する人が多いと思います。っていうのは、あの、日本人って結構周りを気にする民族だと思うんですね。自分だけで生きてるんじゃないから、他の人に迷惑をかけちゃいけないっていう考え方が結構あると思います。だから常に周りを見てる人が多いなと感じました。昔からね、子供の頃から結構グループで何かをするっていうことに慣れてるのかなと思います。これはいいことか悪いことかわかんないんですけど、自分がしたいことよりもみんながしたいことを考える人が多いなと感じました。はい。これもいいことですね。昔からそれに慣れてるからっていうのもあるけど、うん、結構日本では空気を読む人が多いと思います。空気を読むについてはまた違うエピソードで話そうと思ってるんですけど、空気を読むっていうのは周りを見て、その場の状況に応じて行動することとか、相手の気持ちを察して何かをすることなんですけど、これを自然にする人がすごく多いなと思いました。これはいいことでもあるし、やりすぎるとあまり良くないことでもあると思います。っていうのは、周りを気にしすぎたり、空気を読みすぎたりして、自分らしく生きれない人もいるなと感じたからです。だからそれがいい場合もあるし、あまり良くない場合もあるんじゃないかなと思います。じゃあ次。五つ目。日本人は知らない人と目を合わせないことです。これは日本に来たら感じるんじゃないかな、みんな。すれ違う人と目を合わせないです。逆に、あまりじろじろ見たら失礼になります。スペインとかメキシコに住んでた時とか、あとヨーロッパ中旅行してた時とかは、すれ違う人が目を合わせてニコって笑ってくれたりするんですよね。それが日本では全くないです。逆に目を合わせようとすると、ちょっと居心地が悪そうにする人が多いです。<笑>なんかあまりジロジロ見ないでほしいっていう人が多いなと思います。田舎とかに行くと挨拶してくれる人もいます。でも、あの、基本的に知らない人とは目を合わせないし、挨拶もしないですね。でも、なんか人間って不思議なもので、ハイキングとか行くとすれ違う人と挨拶するんですよ。こんにちはとかおはようございますって挨拶する人が多いんですけど、街ですれ違った時に知らない人に挨拶しないですね。うん。これはちょっと寂しいなと思いました。最初は。っていうのは他の国に住んでた時は知らない人とでもあまり壁を感じなかったんですね。壁を感じるっていうのはその人と遠く感じてしまうっていうことなんですけど、あの、それがあまりなかったんですね。海外に住んでた時は。知らない人に話しかけるのも別にそんなに変じゃないんですけど、日本ではあまり知らない人と関わらないですね
特に大都市ではそうですね。大阪とか東京とかではあまり知らない人と挨拶もしないし目も合わせないです。あとは知らない人にいきなり話しかけたら怖がられることもあります。<笑>あの、私この間知らない街に行った時に本当に迷ったんですね。で、携帯の充電が切れてしまっていたので、Google マップも使えなかったんですね。で、その時にたまたますれ違ったおばさんに、すみません、ちょっと迷ってしまったんですけど、ここ知ってますかって聞いたんですね。じゃあ、その時最初そのおばさんはいきなり知らない人に話しかけられたので、すっごくびっくりした顔をしていました。<笑>海外では多分そんなにびっくりしないと思うんですけど、日本では、そうですね。知らない人に話しかけられることがあんまりないので、いきなり話しかけたらびっくりされます。それも逆カルチャーショックでしたね。はい。じゃあ、どんどん行きましょう。次は、6つ目。6つ目は、初対面では壁を感じることが多いということです。はい。壁を感じるっていうのは、ちょっとさっきも説明したんですけど、遠く感じるとか、あまりこう、心を開いていない感じがするということですね。最初は自分を出さない人が多いと思います。これはね、あの、そうですね、海外にいた時は初対面でもみんな結構自分の話をしてくれたりとか、自分の家族の話をしてくれたりとか、いろいろね、プライベートなことを話すんですけど、日本では初対面ではあまりプライベートの話をしないです。これはね、また別のエピソードで話そうと思ってるので、今回はあまり深くこのことについて話さないんですけど、うん、初対面で 100% 自分を出さない人が多いなと感じました。これもちょっと最初は寂しいなと思うことはありました。っていうのは、スペインに行った時にいろんな人に出会っていろんな話ができたからすごく楽しかったんですね。で、日本に帰ってきて、こういろんな人と出会うんですけど、初対面からあまりこう深く繋がれなかったのはちょっと寂しかったです。でもこれもね、ただの文化の違いなので、どっちがいいとか悪いとかではなくて、コミュニケーションの取り方が違うなと思いました。もちろん初対面からすごく打ち解けていろんな話ができる人もいるんですけど、あまり多くないなと思いました。はい。じゃあ次、7つ目。7つ目は、年相応の服装をする人が多い。はい。ちょっと難しい言葉なんですけど、年相応っていうのは年齢に合ったという意味です。自分の年齢に合った服装をする人が多いです。はい。これはね、本当に感じました。っていうのは、スペインに行った時に、若い人から年配の方まで自分が好きな服を着てる人が多いなと感じたんですよ。これは皆さんの国では普通のことかもしれないんですけど、私はスペインでハイヒールを履いてるおばあちゃんを見てすごくびっくりしました。なんか日本でハイヒールを履いてるおばあちゃんを見たことなかったんですよ。はい。だから、わ、すごいおばあちゃんでもドレス着たりハイヒール履いたりするんだってびっくりしました。でも日本に帰ってきたらもう30歳だから足は出せないとか、40歳だからあまり派手な服は着ちゃいけないっていう考え方があるみたいで、あまりそうですね、30歳、40歳になるとあまり派手な服とか足を見せるとか肩を見せるとかそういう服装をしてる人がいないんですよ。はい。だからそれもびっくりしましたね。
皆さんも日本に来たら気づくと思うんですけど、ファッションでも人生でも自分の年齢を気にする人が多いかなと思います。はい、じゃあ次、8個目。8個目は、電車で寝てる人が多いことです。<笑>これは日本がどれだけ安全かということを表していますよね。海外で電車とか地下鉄で寝たら、あの、すりに合うこともあると思うんですけど、日本ではそれがほとんどないので、電車で安心して寝てる人が多いですね。<笑>あとはみんな仕事で疲れてる気がします。朝から晩まで働いて、疲れて帰りの電車で寝てるサラリーマンが多いです。<笑>はい、日本ぐらいじゃないかなこんなに電車で寝てる人が多い国は。わかんないんですけど、皆さんの国ではどうですか電車の中で寝る人が多いですかそれとも電車で寝たらちょっと危ないですかどうなんだろう。スペインに行った時は電車に乗ったんですけど、あんまり寝てる人いなかった気がします。他の国ではどうなのかわかんないんですけど、旅行してる時もこんなに電車で寝てる人が多い国はなかった気がします。まあ電車で寝れるぐらい安全な国ってことですね。これはいいことでもあると思います。はい。次の9個目は、この安全な国っていう話につながってるんですけど、日本では子供が一人で学校から帰れます。で、小学生ぐらいの子供が一人で電車に乗ることもできます。海外にいた時に子供が一人で道を歩いたり、電車に乗ってるのを見たことがなかったんですね。久しぶりに日本に帰ってきて子供が一人で学校から家に帰ってるのを見て、あ、そうだ、日本では親が学校まで送り迎えしなくてもいいんだって思い出してびっくりしました。日本では小学生が親なしで子供だけで電車に乗ることもあるんですね。その学校が遠いから電車に乗って学校まで自分たちで行くんですよ。これも海外ではないですよね、多分。それしたら危ないですよね。うん。でも日本では安全なので、まあ一人で電車に乗ることはないかもしれないけど、子供だけで友達と一緒に電車に乗ることはあります。だから本当に6歳とか7歳ぐらいの子供が自分たちだけで電車に乗って学校まで行ってるんですね。これってすごいことですよね。はい。じゃあ次、最後、10個目。これもちょっと日本が安全なことにつながってるんですけど、後ろポケットに財布を入れてる人がいることです。後ろポケットっていうのはあのズボンの後ろにあるポケットですね。そこに財布を入れて歩いてる人がいるんですよ。これも海外でしたら絶対取られますよね。<笑>すぐにその財布なくなりますよね。でも日本ではそれがないんですよね。だから本当に安全な国だと思います。で、もう一つはあの日本には無人販売所っていうところがあるんですよ。無人っていうのは誰もいない。っていうことですね。ない人って書いて無人って読むんですけど、無人販売所で野菜が売られていたりします。だから、誰も人がいないところに野菜が並んでいて、この箱にお金を入れてくださいねっていうサインがあるんですよ。で、その中にお金を入れて野菜を取って持って帰るっていうシステムなんですけど、これは海外では見なかったですね。うん。海外であったら、野菜全部なくなりますよね。<笑>でも、日本はそれがないので、うん、誰もいない無人販売所っていうのがあります。
これは都会よりも田舎の方が多いと思います。まあ、あの、都会でも見たことがあるんですけど、田舎の方がこういう無人販売所は多いと思います。まあ、そんなに多くはないんですけど、時々あります。それを見た時に、日本ってすごく安全で平和な国だなと思いました。まあ、もちろん他の国と同じで、いつも安全なわけじゃないんですけど、うん、基本的にはすごく平和で安全な国だなと思いました。はい。これは私が海外から帰ってきた時に感じた逆カルチャーショックトップ10です。皆さんは逆に日本に来てカルチャーショックを感じましたかまあ日本に住んでいない人もいると思うんですけど、このポッドキャストを聞いてる人の中には日本に住んでる人もいると思います。皆さんはどんなカルチャーショックを感じましたか逆に日本から自分の国に帰った時にどんな逆カルチャーショックを感じましたか皆さんの話も聞きたいので、ぜひこのポッドキャストのインスタグラムのコメントに書いてください。新しくこのポッドキャストのためにインスタアカウントを作ったので、そこの投稿にコメントで自分の意見をシェアしてくれたら嬉しいです。皆さんのコメントでみんながどんなことを感じてるのかとか聞くのが好きなので、もし時間があったら書いてみてください。最近ね、ちょっと真面目な話が多かったんですけど、今日はカジュアルな話をしました。皆さんに楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、じゃあまた次のエピソードで会いましょう。いつも聞いてくれて本当にありがとう。またねー。はい、皆さん、今日のエピソードはどうでしたか良かったと思った人は登録するのを忘れないでね。Don't forget to subscribe.And if you like to improve your Japanese fast and effectively, please check out my course.It's designed for you to practice the verb conjugation and the speech. You will practice forming sentences and the shadowing where you follow me and say things out loud after me to improve your pitch accent and pronunciation. Most of my students knew grammar and a lot of vocab but still couldn't speak because they hadn't practiced saying things out loud and the verb conjugation. So I decided to make a course two years ago and a lot of people told me that they improved significantly. So I hope it will help you too. All of the sentences are in casual speech, so if you studied Japanese with a textbook and know how to speak formally, but you don't really know how to speak casually with your friends, I'm sure you'll benefit from this course a lot because you want to know how to speak casually so that you can connect with your Japanese friends. So if you want to become fluent fast and learn not boring sentences that we never use, but real Japanese that we actually use here in Japan and connect with people, please check it out. The link is in the description box. Okay, 最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。